0: CRM и управление. Всем привет! Это совместный подкаст компании Solution CRM и школа разумного управления. Меня зовут Аяс. Сегодня расскажу вам тему, как проверить, эффективно ли настроена у вас CRM-система. Расскажу вам про настройки, которые должны быть в каждой CRM-системе, которая внедрена или настроена в отделе продаж. Вперед! Отмечу, что углубляться мы сегодня не будем. Я расскажу про базовые фундаментальные настройки, которые должны быть внедрены почти в каждом отделе продаж, где установлена CRM-система или планируется внедряться. Первое и основное, на чем стоит заострить внимание, это синтегрированы ли все ваши каналы трафика. Это наверняка есть у тех людей, которые уже как-то соприкасались с CRM-системой, ну, расскажу все равно поподробнее. Заявки со всех форм на сайтах должны падать в CRM-систему. Обязательно с нужной информацией для продавца. Допустим, с какой страницы или каким продуктом человек интересовался, должно прокидываться информацией в CRM-систему. Допустим, в примечании, чтобы продавец мог прочитать и уже какую-то информацию о покупателе знать. Желательно, конечно, с контролем дублей, потому что люди любят оставлять заявки по несколько заявок либо там сайт сглючил как-то и отправил несколько и получается, что ты тратишь время на то, чтобы обработать дубль вот, а потом еще тратишь время, чтобы удалить этот дубль, если вообще есть такой механизм. Потом э, нужно посчитать все входящие пропущенные звонки, поэтому нужна телефония. Они должны все звонки должны фиксироваться. Это поможет посчитать все заявки, которые пришли в компанию вместе с пропущенными звонками, входящими звонками, а также проверить, перезванивают ли менеджеры по заявкам из других источников. То есть создать доказательства выполнения бизнес-процесса. Далее мессенджеры. Ну, тут все понятно. Все входящие сообщения тоже являются заявками. Ну, допустим, если это сообщение от нового клиента, то создается лид. Если сообщение от старого клиента, сообщение подгружается в старую заявку, либо создается новое по определенному механизму. Ну, углубляться, опять же, не будем. Кстати, сообщение тоже св- выполняет функцию создания доказательств бизнес-процесса. То есть вы всегда можете проверить, менеджер написал, ответил ли, продублировал ли сообщением то, что сказал по звонку и так далее. Это важно. Потом, конечно же, социальные сети. Все практически социальные сети сейчас интегрируются и можно переписываться в них прямо из CRM-системы. Поможет посчитать, сколько заявок было из социальных сетей, ну и как они отрабатываются. Есть еще остальные агрегаторы, допустим, Авито, Юла и так далее В общем, можно при желании интегрировать все источники, это нужно сделать Во-первых, это поможет обрабатывать все заявки, а также даст понимание, сколько их у вас вообще и какие наиболее эффективны Если нет такой финансовой возможности или не хватает знаний с интегрировать все свои источники трафика То нужно хотя бы их вручную заводить, чтобы вы считали Какое количество поступило и какое количество квалифицированное и закрылись на сделку. Какое количество ушло в отказ. Следующее, что должно быть точно в CRM-системе, это правильно настроенные поля сделок. Важнейшие поля, которые стоит указывать почти всегда. У каждой компании есть свои специфические поля внутри сделки или контакта. Но я вам расскажу про важнейшие фундаментальные поля, которые точно стоит добавлять в CRM-систему. Если у вас автоматически не прокидывается источник заявки, то создайте поле типа «Список», «Источник», «Заявки». Внесите туда источники, которые у вас присутствуют. Туда вписывает менеджер, допустим, спрашивает у клиента, с какого источника человек пришел. Авито, Яндекс и так далее. Далее поле «Площадка». Площадкой может быть входящий звонок, сообщение, прямое внесение контакта, заполнение формы на сайте и так далее. В дальнейшем, чтобы вы понимали и фильтровали, с какой площадки больше приходят заявки? Не только с источника, а площадки, да? Звонят с авито, пишут с авито, звонят с сайта, заявку оставляют на сайте и так далее. Потом нужны обязательно поля квалификации клиента. Тут они уже чаще всего специфические. Приведу пример. Это вопросы, которые вы задаете клиенту, чтобы понять, подходит ли он вам или вы ему, насколько он сейчас приоритетен для отдела продаж. К примеру, как срочно ему надо? Какой объем ему нужен? Что конкретно он хочет? Сможет ли он купить минимальный объем, который вы продаете? Последнее, отмечу, это автоматические поля, UTM-метки. Они обязательно должны бы указываться автоматически в заявках. Это поля, которые показывают, с какого источника запроса пришла заявка. С помощью них, кстати, можно автоматически заполнить поле источник. Но тут мы уже начинаем как-то углубляться. Пока этого достаточно. То есть просто знаете, что нужны UTM-метки заявок с сайта, допустим, с чата на сайте и так далее. Их можно прокинуть с какими-то стандартными инструментами, даже без каких-либо заморочек. Пришли мы к самой обширной теме и самой больной, и причем она самая основная. Это воронка продаж. Но все равно мы пройдемся немного по верхам, расскажу, как она должна строиться. Во-первых, это каждый статус воронки продаж должен иметь завершенные действия. Пример. Коммерческое предложение отправлено, встреча назначена, встреча состоялась. То есть она отражает все действия, которые нужно сделать, чтобы продать клиенту ваш продукт. Допустим, если вы продаете носки оптом, то воронка продаж у вас будет строиться так. Получена новая заявка, взята в работу, клиент квалифицирован. Допустим, потребности выявлены, коммерческое предложение отправлено, коммерческое предложение согласовано клиентом счет выставлен, договор подписан и так далее. Если, опять же, не углубляясь, то это последовательность действий, которую нужно сделать, чтобы продать клиенту ваш продукт. Но чтобы построить правильно воронку продаж, нужно для себя выделить KEF, то есть ключевые этапы воронки продаж. Ключевой этап воронки продаж — это этап, где совершается основная продажа. Допустим, мы продаем на встречу в основном, то есть нам нужно... Как можно больше людов, чтобы приходило на встречу с нами. Если у вас, допустим, фитнес-клуб или какая-то фитнес-студия, то вам нужно как можно больше людей, чтобы приходило на пробное занятие. Поэтому в воронке продаж обязательно должны быть выделены ключевые этапы. Начнете следить за этим, улучшать там конверсию, продажи пойдут вверх. Дальше у нас еще важнейший этап воронки продаж это клиент квалифицирован. Туда попадают только целевые лиды, где вы им задали уже вопросы, заполнили поля квалификации клиента. И тем самым вы сможете понимать, если лид перешел в этап клиент квалифицирован, то это целевой лид И сможете платить маркетологу только за квалифицированные лиды И отсеивать мусорные заявки И не платить за это маркетологу То есть лидов можно нагнать много, но они будут нецелевыми Поэтому делаем этап, клиент квалифицирован Ну, про воронку продаж можно говорить часами Думаю, это тема отдельного подкаста Вот те фундаментальные правила, которые я вам сказал Обязательно нужно соблюдать в вашей воронке продаж Поехали дальше Следующее у нас – это про задачи. На каждую сделку должна стоять задача. Тут все просто. Если нет задачи, значит, сделку забыли, по ней нет следующего шага. То есть, возможно, ее не забыли, но вам, как для управленца и руководителя, о ней забыли. То есть, менеджер может утверждать, что я не забыл про нее, и, может быть, он ее не забыл, но вас интересуют только факты. Так что на каждую сделку должна стоять задача. Тем самым вы будете понимать, что на каждый лид, за который вы заплатили, стоит следующий шаг, и по нему ведут какую-то работу. Лучше вообще, чтобы задачи были регламентированы и не превышали какой-либо срок. Ну, то есть, чтобы не ставили там перезвонить через год. А а еще лучше автоматизированные. Задача сама ставится менеджеру при каком-либо событии с регламентированным сроком. Допустим, менеджер не дозвонился, проставил... В задаче статус «Недозвон» CRM-система сама ему поставила позвонить, допустим, через 2 часа Ну и так далее, на любые другие события Но для начала просто утвердите себе, что на каждой сделке должна стоять задача Хотя бы вручную А руководитель отдела продаж будет уже проверять их Так вы не упустите ни единого обещания клиенту, которого ему дали И повысите лояльность А если повышена лояльность, то повышаются и продажи В заключение мы немножко углубимся, Пойдем вглубь. Расскажу про дополнительные воронки продаж. Разные воронки продаж делаем только в том случае, если нужно сделать другое количество шагов, чтобы продать тот или иной продукт. Допустим, у вас различия по продуктам. Вы продаете, допустим, тракторы и газонокосилки. Чтобы продать трактор, нужно сделать иное количество шагов, чтобы продать газонокосилку. Ну, не очень хороший пример, конечно, но вы поняли, да? То есть по продуктам, по направлениям, по новым и повторным клиентам Вы делаете разные воронки продаж. Еще раз отмечу, повторному клиенту нужно сделать иное количество шагов, чтобы продать ему повторно, нежели когда вы ему делали в первый раз. У вас уже контакт установлен, допустим, вы уже его квалифицировали. Как минимум эти этапы отпадают. В общем, создайте для начала обязательно в своей CRM-системе воронку по повторным клиентам. Пусть туда попадают все сделки, которые первично у вас что-либо купили. А вы по шагам просто... Звоните, напоминайте о себе, узнавайте, что требуется, предлагайте что-то этому клиенту и так далее. Давайте подытожим. Я много информации дал, что должно быть в каждой CRM-системе. Первое. Это синтегрированы все источники трафика для того, чтобы считать, какое количество заявок у нас пришло и обрабатывать их. Второе. Это поля сделок чтобы проставлять важнейшую информацию о сделке, в дальнейшем сортировать и получать какие-то отчеты. Третье. Правильно настроена воронка продаж с ключевыми этапами для подсчета важнейших конверсий. Потом на каждую сделку должна стоять задача, чтобы не забывать ни про одного клиента. И последнее – это дополнительные воронки продаж. Для начала – это воронка повторных продаж. Обязательно внедрите ее. Думаю, это все, что должно быть в каждой CRM-системе, которая внедрена в отдел продаж. Конечно, можно углубиться рассказать про прогрев от казняков, Но давайте лучше оставим это на следующую тему. Расскажу про прогрев, вызревание, реанимацию от казняков. Это как работать с следами, которые, допустим, вам отказали. Но вы хотите поддерживать с ними контакт с помощью менеджеров и с помощью маркетинга. А с этой темой у нас все. Надеюсь, было все понятно. До встречи в следующих выпусках. Всего хорошего.